0: Ich bin Magis Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Und dann kommt da um 11 Uhr, er ruft mich meine Assistentin an und sagt: Ja, da ist eine Dame, die möchte unbedingt mit Ihnen sprechen. Und sie möchte nicht sagen, wer sie ist und sie möchte nicht sagen, von wo sie anruft. Aber wir haben festgestellt, die Telefonnummer ist aus Schweden. Gut, habe ich gesagt, naja, dann verbinden Sie mich. Ne? Das
0: Gut, dass Anton Zeilinger dieses Telefonat angenommen hat. Denn wie er im eben gehörten ORF-Beitrag weitererzählt, war in der Leitung das Komitee der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, um ihm zu sagen, dass er dieses Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten wird. Der Quantenphysiker ist damit seit 1945 der erste Österreicher, der diese Auszeichnung erhält. Wir sprechen heute darüber, wer Anton Zeilinger eigentlich ist und wie seine Forschungsarbeit unser tägliches Leben beeinflusst. Wir fragen nach, wie genau Quantenteleportation funktioniert und welche technologischen Fortschritte uns diese in der Zukunft bringen kann. Und wir stellen die Frage, wie sich dieser Nobelpreis auf den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung in Österreich auswirken könnte. Tanja Traxler aus der Standard-Wissenschaftsredaktion, du bist selbst Quantenphysikerin und hast auch bei Anton Zeilinger studiert. Du kennst ihn also persönlich. Wie sehr freut es dich denn eigentlich selber, dass Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik nun bekommen wird?
2: Es freut mich natürlich sehr. Ich habe mich selbst auch lange mit Fragen von Quantenverschränkung beschäftigt. Es ist eben aufregend zu sehen, dass es Wissenschaft auf Weltklasseniveau hier bei uns in Österreich gibt und dass man da so nah dran sein kann und ja, nicht immer nur in die USA an die renommierten Unis blicken zu müssen oder an sehr renommierte Institutionen in Deutschland oder anderswo, wenn in der ersten Oktoberwoche die diesjährigen Nobelpreisträger und Trägerinnen bekannt gegeben werden, sondern, ja, dass wir da auch ganz unmittelbar in Österreich daran teilhaben dürfen, ist natürlich ein geschichtsträchtiger Moment und schließt auch an, an eine lange Tradition, also vor der Vertreibung der wissenschaftlichen Intelligenz im Zweiten Weltkrieg, waren wissenschaftliche Nobelpreise für Österreicher ja auch noch eine häufigere Sache. Wir haben uns davon noch immer nicht erholt. Und es wäre schön, wenn wir daran jetzt wieder anschließen können, an diese Tradition.
0: Der erste Schritt, um an diese Tradition eben anzuschließen, ist schon geschehen. Anton Zeilinger wird als erster Österreicher seit über 70 Jahren einen Nobelpreis für Naturwissenschaften im Dezember entgegennehmen. Er bekommt ihn gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John Clauser eben für Physik, wie wir schon gehört haben. Tanja, du hast eben Quantenphysik bei Anton Zeilinger studiert. Kannst du uns ein bisschen was über ihn erzählen?
2: Ja, ich hatte das Glück, zu einer Zeit noch zu studieren, wo Anton Zeilinger sogar die Einführungsvorlesung gemacht hat. Ich habe mich dann selbst auf theoretische Physik spezialisiert, aber Anton Zeilinger ist ja Experimentalphysiker. Er ist sicherlich der bekannteste österreichische Wissenschaftler des Landes und hat sich eben schon sehr früh für fundamentale Fragen der Quantenphysik interessiert. Das war zu einer Zeit, als das noch viel weniger en vogue war, als es heute ist. Es gibt diese berühmte Debatte zwischen Einstein und Bohr, zur Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Quantenmechanik und das galt jahrzehntelang als rein philosophisches Thema, aus dem physikalisch nicht so besonders viel herauszuziehen ist. Anton Zeilinger hat da sehr früh erkannt, wie spannend das ist, ist dem nachgegangen, konnte da auch in Österreich immer wieder Förderungen für seine innovativen Ideen bekommen, hatte auch ein paar Stationen im Ausland, aber er ist dann wirklich... Sehr gutes Beispiel dafür, wie es in Österreich doch auch wieder möglich zu sein scheint, sehr spannenden Fragen der Grundlagenforschung nachzugehen und da wirklich Wissenschaft auf Nobelpreisniveau zu betreiben. Bevor wir uns
0: noch genauer mit der Arbeit von Anton Zeilinger beschäftigen, Tanja, was ist denn eigentlich genau Quantenphysik? Für mich als Laie klingt das schon sehr kompliziert. Was wird da erforscht?
2: Den Ausgang genommen hat das so vor ziemlich genau 100 Jahren und es geht im Prinzip ursprünglich um die Beschreibung der physikalischen Realität auf atomarer oder subatomarer Ebene. Also es hat begonnen sozusagen mit der Physik der kleinsten Teilchen, wie verhalten sich die Elementarteilchen in Atomen etc., Interessant ist, dass sich im Laufe der Zeit die Skalen durchaus vergrößert haben. Also heutzutage gibt es auch Quantenexperimente, die sich über hunderte Kilometer erstrecken. Also man kann es nicht mehr nur so auf die ganz kleinen Maßstäbe beschränken. Und die Quantenphysik ist eben unsere bestgeprüfteste physikalische Theorie zur Beschreibung der Realität auf fundamentaler Ebene, dass es Erkenntnistheoretisch extrem interessant, weil es uns erlaubt, viel über die Natur von Raum und Zeit in Erfahrung zu bringen. Es hat aber auch viele praktische Anwendungen, also die Möglichkeit, einzelne Elektronen zum Beispiel zu kontrollieren, ganz genau zu verstehen, wie sich Elektronen verhalten oder auch Photonen, also Lichtteilchen, die Einzeln zu kontrollieren hat eben schon vor Jahrzehnten zu technischen Entwicklungen wie dem Transistor oder dem Laser geführt, die wir alle täglich verwenden in Smartphones, Computern etc. Also so kompliziert und auch mysteriös die Quantenphysik auch erscheinen mag, sie ist eine der von uns täglich meist verwendetsten physikalischen Theorien. Und künftig könnte es eben auch noch viele weitere Anwendungen geben, die sich besonders aus den Eigenschaften der Quantenphysik ergeben, für die eben die Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Alan Aspe und John Clauser heuer mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet werden.
0: Dann bleiben wir gleich bei den Nobelpreisträgern. Was waren denn Anton Zeilingers wichtigste Erkenntnisse bisher, würdest du sagen?
2: Da gibt es einiges zu nennen, was das Nobelkomitee auch sehr hervorgehoben hat, sind seine Arbeiten zur Quantenteleportation. Das ist eine Möglichkeit, Quantenzustände auch über weite Distanzen zu übertragen. Populärwissenschaftlich oder im öffentlichen Diskurs wird das auch manchmal als Beamen beschrieben. Das stimmt insofern, dass die Information von Quantenzuständen tatsächlich über weite Entfernungen übertragen werden kann. Man darf sich das nicht so vorstellen, und da greift die Metapher des Beamens zu kurz, dass das Teilchen wirklich materiell von A nach B übertragen wird. Es wird der Zustand eines Teilchens von A nach B übertragen, und das ist in der Quantenphysik im Prinzip gleichbedeutend, als wenn das ganze Teilchen materiell übertragen würde.
0: Tanja, da muss ich jetzt kurz einhaken. Was genau ist ein Quantenzustand und wie kann ich den übertragen?
2: Also ein Quantenzustand machen wir es vielleicht ganz konkret, wenn wir zum Beispiel uns Lichtteilchen, Photonen ansehen, wäre der Quantenzustand zum Beispiel die Polarisation der Photonen. Also ob das horizontal oder vertikal polarisiert ist unser Photon. Und die Quantenphysik erlaubt eine Überlagerung verschiedener Zustände. Das hat zu tun mit berühmter Schrödingers Katze, die eben, wie wir wissen, zugleich tot und lebendig sein kann, weil sie sich eben in einem quantenmechanischen Überlagerungszustand befindet. Und die Quantenphysik erlaubt eben solche Quantenzustände über große Distanzen, zu übertragen. Und das ist umso spannender, weil es da wirklich um einen Überlagerungszustand geht. Also ich muss den Zustand gar nicht genau kennen oder bestimmen. Ist das Photon horizontal oder vertikal polarisiert? Es ist in einer Überlagerung dieser beiden Möglichkeiten. Und das ist eben der Quantenzustand, diese unbestimmte Überlagerung. Und dennoch kann ich das, auch wenn ich nicht weiß, wie der Zustand genau aussieht, das übertragen auch über weite Distanzen. Das ist, was wir Teleportation nennen. Wenn ich so einen Zustand übertrage, dann ist sozusagen das Photon an dem neuen Ort in genau dem gleichen Zustand wie das ursprüngliche Photon gewesen ist, von dem ich den Zustand wegteleportiert habe. Und deswegen sind sie physikalisch gesehen identisch. Also wichtig zu erwähnen ist auch, dass das ursprüngliche Objekt den Quantenzustand verliert durch diese Übertragung. Also es ist eben eine Klonung von Quantenzuständen nicht notwendig und auch nicht möglich. Da gibt es das berühmte No-Cloning-Theorem. Also es ist wirklich eine Übertragung über weite Distanzen. Und weil dann das neue Objekt ununterscheidbar ist zu dem alten, sprechen wir davon, es übertragen zu haben, auch wenn wir es nicht tatsächlich materiell von A nach B transportiert haben.
0: Okay, das heißt, ich kann quasi die Eigenschaften übertragen, weiß aber im Endeffekt immer noch nicht, was das für Eigenschaften sind. Ganz genau. Okay, Tanja, außerdem Beamen, was haben wir denn Anton Zeilingers Forschung noch zu verdanken?
2: Weiters würde ich gerne die Quantenkryptographie erwähnen. Das hat auch das Nobelkomitee gestern hervorgehoben. Da geht es um. Verschlüsselungsmethoden, also Kryptographie, die auf den Grundlagen der Quantenphysik basieren. Die sind viel sicherer als herkömmliche Verschlüsselungsmethoden, die wir heutzutage verwenden, die auf den Gesetzen der klassischen Physik beruhen. Und da ist es zum Beispiel gelungen, mit dem chinesischen Satelliten Mikius quantenkryptografische Übertragungen durchzuführen über Satellit, beispielsweise zwischen Wien und Peking. Und daran war Anton Zeilinger ebenfalls beteiligt. Also das ist ein sehr interessantes Feld wo auch die technischen Anwendungen sichtbar werden. Einen letzten Punkt, den ich gerne erwähnen würde, wo Anton Zeilinger ganz wesentliche Beiträge geleistet hat, ist zu den vielleicht mehr erkenntnistheoretischen, philosophischen Lektionen der Quantenphysik. Er ist und war immer sehr interessiert, auch am disziplinenübergreifenden Dialog mit Philosophen, Philosophinnen, auch Theologinnen, Theologen, auch etwa es gibt diese sehr bekannten Dialoge mit dem Dalai Lama, die er geführt hat. Und da ist eben viel Interessantes zutage gekommen, was das Wesen der Realität angeht, auch ob zum Beispiel Information vielleicht das ganz Grundlegende ist, was unsere Realität Auszeichnet und er hat da uh, sowohl ins philosophisch gehende Beiträge geleistet, wie auch physikalische Grundlagen geschaffen, etwa zur Mehrteilchenverschränkung, die berühmten. GHZ-Zustände, die nach Greenberger, Horn und Zeilinger benannt sind. Also seine Beiträge sind sowohl im experimentellen, auch in die Anwendung gehenden Gebieten zu verorten, wie auch wirklich an den Grundlagen, wo es ums Theoretische und Konzeptuelle geht.
0: Tanja, was ich in Bezug auf Quantenphysik auch immer wieder höre, ist der Quantencomputer. Was hat es denn damit auf sich?
2: Bei Quantencomputern ist noch nicht ganz klar, für welche Anwendungen wir die genau verwenden werden. Es wird nicht so sein, dass wir in ein paar Jahren alle mit einem Quantenhandy herumlaufen, weil also ein Handy funktioniert auch so, wie wir wissen, mit klassischen Computern. Da würde jetzt ein Quantenhandy keinen großen Vorteil bringen. Quantencomputer haben aber singulär sehr große Vorteile, wo sie klassischen Computern wirklich überlegen zu sein scheinen. Und einer dieser Vorteile, der wurde durch den berühmten Shor-Algorithmus beschrieben, wäre zum Beispiel, dass ein leistungsfähiger Quantencomputer unsere klassischen Verschlüsselungsmethoden sehr schnell knacken könnte, also Verschlüsselungen, die auf Primzahlen basieren. Und so einen leistungsstarken Quantencomputer gibt es derzeit noch nicht. Aber sobald er entwickelt wird, wäre es in Windeseile möglich, sämtliche klassische Verschlüsselungsmethoden im Internet, um gesicherte Transaktionen, Staatsgeheimnisse, was auch immer, zu sichern, zu knacken. Und um das zu verhindern, wird auch an der Quantenkryptographie gearbeitet, die eben eine quantenmechanisch sichere Verschlüsselungsmethodik bietet. Also unsere klassischen Verschlüsselungsmethoden sind sicher insofern, dass sie rechnerisch sehr schwer zu knacken sind. Also es dauert extrem lange, viel zu lange, als dass es sinnvoll umsetzbar wäre. Aber sie sind nicht sicher auf Basis der Naturgesetze. Das ist anders in der Quantenkryptographie. Die Quantenkryptographie bietet eine Sicherheit für Verschlüsselung basierend auf den Naturgesetzen, auf den Gesetzen der Quantenmechanik. Das heißt, das ist wirklich ein Gamechanger, was die Sicherheit von Daten und Kommunikationsübertragung angeht. Also das sind ganz handfeste Beispiele an denen derzeit geforscht und entwickelt wird, basierend auf den Gesetzen der Quantenphysik, die auch enormes gesellschaftliches, politisches, wirtschaftliches, mitunter auch militärisches Potenzial haben. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass Österreich da auch ganz federführend mit dabei ist und auch die EU, dass wir dieses Feld nicht nur zum Beispiel privaten Playern überlassen oder Forschenden in anderen Ländern. Wir haben da in Europa eine lange Tradition und es ist gut, wenn da auch weiterhin viel Forschungsgeld hineinfließt, um diese Tradition nicht abreißen zu lassen. Wie es mit dem Forschungsgeld
0: und den Förderungen in Österreich ausschaut, darüber sprechen wir gleich noch. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja,
1: bringt was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Tanja, wie wichtig ist denn jetzt dieser Nobelpreis eigentlich für die österreichische Wissenschaft und Forschung?
2: Ja, eine gute Frage. Also es ist der 4. Oktober 2022. Gestern ist auf jeden Fall ein Tag für die Geschichtsbücher. Es war das Ende einer langen Durststrecke, Jahrzehnte, wo an keinen Österreicher, keine Österreicherin, an keinen in Österreich tätigen Forschenden ein wissenschaftlicher Nobelpreis vergeben worden ist. Und das ist jetzt erstmal beendet durch die Auszeichnung an Anton Zeilinger, die gestern bekannt gegeben worden ist. Es wird jetzt spannend sein, in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Jahren zu sehen, wie sich das generell auf die Wissenschaftslandschaft in Österreich auswirkt, ob es bei diesem Preis bleibt. Es gibt sicher auch noch weitere nobelpreis -würdige Forscherinnen und Forscher in Österreich, aber trotzdem ist es ein ständiger Kampf um die entsprechenden Rahmenbedingungen, um Grundlagenforschung auch in einem kleinen Land auf Weltniveau betreiben zu können.
0: Würdest du dann sagen, es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass man in Österreich Möglichkeiten hat, um Grundlagenforschung zu betreiben? Oder trotz dieses Nobelpreises sollte man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil die Förderungen doch eher knapp sind, insgesamt gesehen?
2: Ich sehe das ambivalent. Also es gibt Möglichkeiten, exzellente Forschung in Österreich zu betreiben, aber sie wären sicherlich ausbaubar. Also in Österreich ist die wichtigste Förderquelle für Grundlagenforschung der Wissenschaftsfonds FEF. Der FEF fördert ganz herausragende, wirklich weltweit exzellente Forschung. Wir haben dennoch jedes Jahr auch das Problem, dass beispielsweise Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen Forschungsprojekte beim FEF einreichen. Die werden von internationalen Gutachterinnen als exzellent beurteilt, also zur Förderung empfohlen. Aber der FWF hat nicht genug Geld, all diese Projekte zu fördern und muss dann teilweise auch exzellente Projekte ablehnen. Das ist natürlich ein großes Problem. Weitere Probleme, insbesondere für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind zum Beispiel die Kettenverträge, dass es in Österreich eben auch durch die ja angespannte finanzielle Situation sehr oft für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht möglich ist, Laufbahnstellen zu bekommen, also Stellen, die in entfristete Stellen übergehen, sondern sich von befristeter Stelle zu befristeter Stelle handeln müssen, dann auch nicht für längere Zeit mit befristeten Verträgen an den gleichen Institutionen bleiben können etc. Das ist ein großes Problem. Und auch bei der Frauenförderung sehe ich noch Nachholbedarf. Es ist da zwar viel auf den Weg gebracht worden, um auch weibliche Wissenschaftlerinnen zu fördern, aber wir haben immer noch das Thema in vielen Disziplinen, in, teilweise in den Naturwissenschaften oder in der Informatik, dass da teilweise sich in den letzten Jahren kaum etwas bewegt hat und der Frauenanteil in manchen Fächern nicht einmal 20 Prozent erreicht das ist natürlich schade für die Frauen, die da keine Möglichkeiten bekommen oder keine Möglichkeiten für sich sehen. Es ist auch schade generell für den Wissenschaftsstandort Österreich. Wissenschaft kann nur exzellent sein, wenn sich die besten Ideen durchsetzen können. Und wenn basierend auf Geschlecht oder Herkunft selektiert wird und nicht der Genialität der Ideen, dann bedeutet das, dass Wissenschaft nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Also insofern sehe ich auch noch Nachholbedarf in Sachen Frauenförderung. Es ist derzeit ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die heimischen Wissenschaftstreibenden. Durch die steigenden Kosten, Energiekrise ergeben sich an den Forschungsstätten ein Budgetloch von Milliarden. Also es fehlt teilweise wirklich an Geld an allem. Dann gibt es jetzt einen Nobelpreis für einen Österreicher, das ist natürlich wieder sehr erfreulich. Wir haben andererseits die sehr unerfreulichen Umfragen zur Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich. Andererseits sind wir extrem innovativ, was Patentanreichungen angeht, also da ist Österreich auch führend in Europa. Also es ist ein sehr ambivalentes Bild, was sich da zeichnet. Es ist schon, wie man jetzt auch durch diesen Nobelpreis sieht, möglich, exzellente Forschung und Wissenschaft in Österreich zu betreiben. Dennoch mangelt es schon teilweise auch an den entsprechenden Rahmenbedingungen und der entsprechenden budgetären Ausstattung und auch der gesellschaftlichen Anerkennung dieser Leistungen durch Wissenschaft und Forschung.
0: Und hast du das Gefühl, so ein Nobelpreis bietet Potenzial, dass es da Verbesserungen geben könnte, also sowohl finanziell als auch in der gesellschaftlichen Anerkennung?
2: Ich hoffe. Potenzial sehe ich auf jeden Fall. Es werden die nächsten Wochen zeigen. Es laufen jetzt auch die Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit etlichen Forschungsstätten, wo das Budget für die nächsten drei Jahre festgelegt wird. Da kommt dieser Nobelpreis natürlich sehr günstig, um ein gutes Argument für die Förderung von Grundlagenforschung parat zu haben. Und ich denke auch, dass der Nobelpreis eine Möglichkeit bietet, generell in der breiteren Öffentlichkeit wieder eine stärkere Begeisterung für Wissenschaft und Forschung zu wecken. Ja, also das wird spannend werden, das zu beobachten, welche Auswirkungen das dann tatsächlich hat.
0: Wir werden sehen, was sich da in den nächsten Jahren in Österreich noch tut, ob wir vielleicht bald wieder einen Nobelpreis in Naturwissenschaften abstauben können. Heuer ist es jedenfalls einmal Anton Zeilinger. Danke, Tanja Traxler, dir für deine Einblicke heute.
2: Ich bedanke mich auch.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch mit unserem Korrespondenten Klaus Stimmeder in der Ukraine über die dortigen Rückeroberungen der ukrainischen Armee. Wenn Ihnen das Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns auch gleich eine gute Bewertung da, das hilft uns nämlich wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren
2: eigentlich Kryptowährungen? Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger. Und ich bin Max Leschanz.
0: Erstens, in der Ukraine werden zahlreiche Gemeinden in den russisch besetzten Gebieten zurückerobert. Klaus Stimmeder, du berichtest für den Standard direkt aus Odessa in der Ukraine. Was kannst du uns denn über diese Rückeroberungen sagen?
1: Naja, über die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete, sowohl an der Front im Süden als auch an der im Nordosten und im Donbass, lässt sich jetzt im Detail nicht viel sagen, außer das, was die ukrainische Regierung und die Militärführung verlauten lassen. Aber in den letzten Tagen und vor allem seit dem vergangenen Wochenende scheint es schon so, dass man zeitweise kaum mitkommt, was die Zahl der befreiten Ortschaften angeht. Also was das Gesamtbild des Kriegsverlaufs angeht, das sich da zu ergeben scheint, spricht das bei aller Vorsicht schon eine ziemlich deutliche Sprache und unterm Strich lässt sich die derzeitige Lage so zusammenfassen, die ukrainische Armee befindet sich definitiv auf dem Vormarsch, die Russen befinden sich auf dem Rückzug und die einzige Frage ist, wie weit und vor allem als wie nachhaltig sich dieser Vormarsch erweisen wird.
0: Wir sprechen ja hier über jene Provinzen, die ja erst vor wenigen Tagen von Russland annektiert wurden, also von Russland jetzt als Teil der russischen Föderation
1: betrachtet werden. Was sagen denn diese Rückeroberungen darüber aus? Naja, diese sogenannte Annexion war ja im Grunde nichts anderes als eine reine PR, eine reine Propagandaaktion des Kremls, die mit den Verhältnissen am Boden in den besetzten Provinzen schon zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe nichts zu tun hatte und heute, nur ein paar Tage später, noch weniger. Was man diesbezüglich verstehen muss ist, dass die politische Führung Russlands mit dieser sogenannten Annexion und dem damit einhergehenden Spektakel nur das fortsetzt, was sie von jeher kennzeichnet und das ist, wenn man so will, nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine oder gegen den, unter Anführungsstrichen, den Westen, sondern gegen die Realität. Aber wenn man einen Krieg nicht nur gegen einen ohnehin weitgehend imaginären Feind, sondern gegen die Realität an sich führt, dann bekommt man halt zwangsläufig Probleme und diese Probleme manifestieren sich jetzt halt unter anderem dadurch, dass jemand wie Dmitri Peskov, der offizielle Sprecher des Kremls, nicht einmal die Frage beantworten kann, wo die Grenzen dieser sogenannten annektierten Provinzen verlaufen. Also ja, das ist eine Absurdität, wirklich kaum mehr zu überbieten.
0: Könnte es denn auch sein, dass die Ukraine diese Provinzen wieder vollständig zurückerobert?
1: Auch wenn das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren wird, sieht es derzeit, wie gesagt, bei aller gebotenen Vorsicht jedenfalls so aus. Wirklich abhängen wird das einzig und allein von der Bereitschaft der entscheidenden westlichen Länder, also allen voran den USA, die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Wenn uns der bisherige Kriegsverlauf etwas gelehrt hat, dann das, dass die Ukrainer bisher einfach Recht behalten haben. Sie haben von Anfang an gesagt, wenn ihr uns die Mittel in die Hand gibt, was Waffenlieferungen und Hilfe bei der Aufklärung angeht, können wir die Russen schlagen, trotz ihrer quantitativen Übermacht, was Mann und Material angeht. Und was wir seitdem erleben, gibt ihnen objektiv Recht. Das diesbezüglich schillerndste Beispiel, das in der Nachrichtenflut der vergangenen Tage wahrscheinlich ein wenig untergegangen ist, ist die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Zelensky jetzt verlautbaren hat lassen, dass es dieses Jahr keine Neueinberufungen in die Streitkräfte geben wird. Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, fast zum gleichen Zeitpunkt an dem das angeblich so mächtige Russland 300.000 Reservisten mobilisiert, sagt der Präsident der Ukraine, dass sein Land mit den Soldaten, die es derzeit hat, vorläufig auskommt. Also das allein erzählt schon eine außergewöhnliche Geschichte, sowohl über die Widerstandsfähigkeit der Ukraine, als auch über die Einschätzung der derzeitigen Fähigkeiten des russischen Militärs, wenn das Letztere gezwungen ist, auf konventionelle Weise Krieg zu führen.
0: Ein anderes Gebiet in der Ukraine, das ja auch schon seit einigen Wochen kritisch betrachtet wird, ist ja bzw. das Gebiet rund um das Atomkraftwerk in Saporizhia. Wie ist denn hier die Lage aktuell?
1: Also soweit sich das von hier aus überblicken lässt, ist die Lage in Saporizhia weitgehend unverändert. Das heißt, Teile der Provinz Saporizhia sind nach wie vor russisch besetzt und zu diesen Teilen gehört auch der Boden, auf dem das Atomkraftwerk steht. Das Einzige, was in den vergangenen Tagen diesbezüglich für Schlagzeilen gesorgt hat, war das kurzfristige Verschwinden von Ihor Moraschow. Das ist oder vielmehr war der Generaldirektor der Anlage, war deshalb, weil Ihor Moraschow letzte Woche von Russland entführt worden war und erst gestern aufgrund von enormem internationalen Druck wieder freigelassen wurde, aber er wird nicht mehr in seine Funktion zurückkehren, weil ihn die Russen nicht mehr in Saporija haben wollen. Ansonsten hat Russland das Atomkraftwerk inzwischen quasi unter seine formale Kuratell gestellt. Eine Tochter des russischen Energiekonzerns Rosatom hat jetzt eine Firma registrieren lassen, die seit gestern offiziell als Betreiber des Kraftwerks im russischen Firmenregister aufscheint. Also Russland versucht hier wieder quasi formal Tatsachen zu schaffen obwohl in der Provinz saar nach wie vor und mit offenem Ende gekämpft wird. Also auch hier
0: ein interessantes Beispiel, welche Informationen Russland kommuniziert und welche Realitäten es sich auch selbst schafft. Wir werden sehen, wie es in dem Krieg in der Ukraine weitergehen wird. Wir werden auch von dir wahrscheinlich bald wieder etwas hören. Aber danke einmal für deine Einschätzung heute, direkt aus Odessa, Klaus Stimmeder. Vielen Dank. Zweitens: Elon Musk will Twitter jetzt doch kaufen, und zwar zum ursprünglich ausgemachten Preis. Musk selbst wollte den Deal im April ja schon abschließen und entschied sich dann doch dagegen, da er auf Twitter weitaus mehr Fake-Accounts als die angegebenen 5% witterte. Twitter klagte den Milliardär daraufhin wegen Vertragsbruch und Musk klagte wiederum zurück wegen Betrugs. Der Rechtsstreit hätte eigentlich in zwei Wochen vor Gericht landen sollen, heute Mittwoch kündigte Elon Musk stattdessen an, sich doch an den Deal zu halten. Es geht dabei übrigens um satte 44 Milliarden Dollar. Musk will nach der Übernahme Twitter von der Börse nehmen und ein neues Management anstellen – und im Sinne der Redefreiheit auch Ex-Präsident Donald Trump wieder auf Twitter zulassen. Drittens, das Schachdrama rund um Großmeister Niemen und Weltmeister Carlsen geht in die nächste Runde. Nachdem Carlsen den 19-jährigen Betrug vorgeworfen hatte, belastet die Online-Plattform Jazz.com niemand jetzt schwer. Laut eigenen Untersuchungen soll dieser alleine im Jahr 2020 in rund 100 Online-Partien geschummelt haben können. Und darunter waren auch Duelle, bei denen Preisgelder vergeben wurden. Jazz.com legte einen 70 Seiten langen Bericht vor, aus dem hervorgeht, dass niemand damals die Betrugsvorwürfe gestanden hätte und eine Zeit lang von der Plattform gesperrt war. Aber klare Beweise dafür fehlen. Auch spannend, Weltmeister Carlsen steht mit Chess.com in einer Geschäftsbeziehung. Die Plattform kaufte im August nämlich seine App Play Magnus. Das Rätsel um einen möglichen Betrug in der Schachwelt bleibt also weiterhin ungelöst. Und viertens, Teuerung, Kredite, Inflation oder Talfahrten an der Börse – Geld ist aktuell Dauerthema. Trotzdem kann es in Zeiten von crashenden Börsenkursen eine gute Idee sein, das eigene Geld am Finanzmarkt anzulegen. Wie man Zugang zum Finanzmarkt erhält, welche Möglichkeiten es dabei gibt und wie viel Vorwissen man haben sollte, das erfahren Sie in der neuen Folge Lohnt sich das, dem Standard-Podcast rund um die großen und kleinen Fragen zum Thema Geld. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie für ein Standard Abo bezahlen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, mit einem Premium Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.